0: 级别，不是说你真的，你遇到一个或两个，我遇到的太多了，甚至都会让我去思考说，为什么这些大妈会这样？就是我越对他们去礼貌，礼貌表现出我对他们的尊重，反而我却得不到说相应的一个回馈，反而是会让对方越趾高气扬。词呀，然后你的说话的方式呀，然后你怎么去用什么样的节奏跟这个人沟通，他都非常代表着一种阶级、一种身份或者是一类人的那种感觉。<音樂>欢
1: 迎
0: 来到卡萨 Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到卡萨 Girls Club， 我是 KK。Hello，Hello， hello, 大家好，我是绿子。今天好开心呀、啊！<笑>对，今天我们一大早就在思考今天想录什么。主题，没想到我们去 Zebra Coffee 喝了一次咖啡，去哒哒哒买了一次蛋糕，就有了我们今天的主题。对，现在应该是我们两个第一次面对面单独录制播客。嗯，其实还挺有意思的。就先描述一下我们这个环境吧。我们现在在一个乳白色的一个餐厅，然后外厨房啊、哦、厨房，嗯，然后外面可以看到景色，然后我们现在坐在这个圣白的这个餐桌上。喝着柠檬水，然后想聊聊今天我们在两家一家咖啡店和一家甜品店遇到的好玩的事情
1: 。其实我们早
0: 晨就一直躺着就在说、嗯、要聊什么，要聊什么。我们两个先后想了这些话题，就是说想聊聊最近的发展呀，或者亲密关系啊，亲密关系，还有就是这个 gap year 或者是这个自由职业怎么处理呀、嗯，等等等等。但最后呢？有一位阿姨激动地送到了我们的门前，说：“<笑>你们就来聊我这个话题吧。那”那那，请 K K 先讲一下刚刚我们发生的这个事情吧。嗯、是，那我先讲一下吧。嗯,嗯,嗯我家呢，楼下有一个甜品店，叫哒哒的。在哈国的朋友们，我觉得应该会很熟悉，是一家我自己认为，呃，平价的甜品店当中最好吃、性价比最高的一个甜品店。然后还有一家咖啡厅叫 Zebra Coffee， 是一个就还不错的一个小咖啡厅吧。然后我们就纠结，我们是要先喝咖啡再吃塔达的蛋糕，还是先吃蛋糕再喝咖啡？但是我跟绿子呢，经常就会因为这种特别小的问题而思考半天。然后最后我们决定就说，先去塔达的，我带绿子吃一下他们店里。所谓的最好吃的这个 Malachna 蒙德什奈迪夫 k a 这个奶油蛋糕，然后再吃一个鸡肉卷再去喝咖啡。然后呢，我们就进到了餐厅里面。我再给绿子讲说，这个是那个蛋糕。然后绿子对这个鸡肉卷非常感兴趣，所以说那行吧，那我们就买两个鸡肉卷吧。因为平常呢，这个鸡肉卷它分两种，一个是 Miasa 牛肉的，一个是库利特。鸡肉的，我自己个人更喜欢吃这个鸡肉的，所以我在让一个女服务生拿把这个蛋两个蛋糕打包完之后呢，我就给那个阿姨讲，我说这个鸡肉卷给我拿两个鸡，呃，拿两个这个鸡肉的吧，然后这个阿姨就说。鸡肉的没有，然后我说那还有什么？他就给我回了一句说有肉的，但是偏要加一句说你自己不会读一下吗？就是这点挺挺挺让我和绿子都比较生气的。后面可以绿子可以再细讲解他为什么生气。但我我我真的我也很生气，但是我可能遇到了太多次这种非常傻逼的服务态度之后呢。我也不是很想在一大早让别人去破坏我们的心情，所以我就没有太跟这个阿姨说别的，我就看了一眼那个两个肉卷儿各自是什么肉，然后我就说那我们就拿这个米亚萨牛肉的吧。再然后呢，因为我回去的时候，就是我出来的时候把两个手机都放在了家里，因为想要充电，就拿了一张五千。的天劫，因为想的五千应该够我们喝咖啡、吃蛋糕，所以我就把这个钱给那个阿姨说，你就用这个现金吧。然后他就又开始说，我这么一点现金都没有，我无法给你。所以一般这种情况下，正常的卖东西的会去帮我们找现找零钱，对吧？而且他有一种。我有手机，故意不想拿手机支付的那种感觉，我就再次给他解释一下，说我真的没有带手机，我的朋友也没有带手机，我们只有零钱。然后他说，嗯、不行不行，把把钱就又就是撂到我们的前面。然后沉默了一会儿吧，我就说那这样我就住楼上，我把东西带走。然后我下来的时候，我再用手机支付给你支付。你把这个吃的先给我，可能我这个要求有一点过分吧，可能也没有人会这样子把东西送上去。但我觉得我在国内的这种甜品店的话，我觉得可能如果互相熟悉，还是会给这样子操作的。但是他就说那不行，然后反正一脸那种不屑一顾，一脸我做错事儿的感觉。然后我就。骂了一句，自己内心骂了一句，就把钱拿走，我们就走了。这就是刚刚发生的，让我们能够想要聊到这个主题的这个事儿吧。那绿子也分享一下。对，所以其实我觉得通过刚那个事情，就特别想聊聊，就是啊、呃，当我们在生活当中，呃，遇到这种特别奇葩的人或者特别奇葩的事，当然这个主要的原因肯定不是你造成的，肯定是这个对方的一些。嗯很莫名其妙的一些行为，其实我觉得那个阿姨，就她大概应该是五十到五十五岁，甚至更老
1: 。嗯、呃，我觉得
0: 她她她，其实她不给我们零钱，这个可能也给她造成了一定的麻烦。我觉得这个我能理解，但我觉得最让我非常厌恶的就是她说，嗯、就这个的汉语是，你自己就是看、啊，你没长眼、啊、你没长眼睛吗？上面写着呢呀，就是这种感觉。但是。呃，我是觉得，因为这是一个餐厅，我们，呃，就是我们是来买东西的，我们是一个顾客，我们是来消费的，我们是给他们增加收入的。所以，如果按照这个国外或者中国的话，就这个上那个消费者是这个上帝的话的话，嗯，主要我觉得还是因为他的态度太恶劣了，以及一般情况下还是会换钱，会会卖这个东西，我而且对他们来说、嗯、卖东西是最。是一个原则，是一个第一最高的一个标准，对吧？嗯、而且，然后我也跟 K K 说到，我说如果我们我们两个是这个黄发碧眼的俄罗斯人，会不会被这样对待？嗯、就是很多时候，我觉得我们都会有点觉得，是不是因为我们的身份或者我们的年龄、我们的性别会让他们这样对待我们
1: ？嗯、但有些
0: 猜测应该也是有依据的，因为说到这个的话，我就觉得很多时候男性。一般不会对男性太有言语上的攻击，但我觉得如果你是女性的话、嗯，他其实会对你更凶一点。对，比如说吧，就是打车的时候，之前我是听过一个一个博主，他就说，因为他的声音特别像女性，他,他是个男的。哦，然后那个司机就听到他的他的声音是女性以后，就一直催他说，你什么时候来，赶紧的，什么什么，然后。一看到他是男的以后，这个司机就闭嘴了，一句话都没有说。嗯，就是也是这个主播，他就说，没有想到，就是真的是看人下菜碟、嗯。就可能男性还是会对这个男性会有一点顾忌，对，对，不仅是男性对男性有顾忌，女性对男性也会有顾忌。我觉得所有人都会对男性有顾忌，对女性没有顾忌。哎，我你刚刚讲这个还挺让我挺让我 surprise， 因为我之前。可能也是一种错觉吧，或者是一种刻意的美化。我会觉得这种东西，这种就是男性、女性对男性的顾忌，可能在国内会少一点，在这边会多一点，甚至只有在这边我会我会经历吧。因为我去很多的地方，就比如说我有一次去拿一个证件，它还是一个这种政府部门类似这种，然后大家都在排队。当时反正也没有人说去帮大家排这个队，然后也没有说什么取取票排队，反正在一个很狭小的空间里面，乱成了一锅粥。所以呢，我当时我就记得有一些女性就会到门口去问一下，说这是什么，我们应该怎么排之类的，或者说在排队的时候大家交流。这些时候呢，就是坐在办公室里面的那一位有。这个权利的女性，其实她的态度不是很友好，甚至会去跟这个前来咨询的女性去进行一个短暂的辱骂，或者说去教训。因为我也是其中一位，我当时也被狠狠的教训了一下。我一会儿可以细想一下为什么。嗯、然后，但我当时就站在那里观察嘛，就是有有两位 KZ 男性，个子也挺高的，就是真的会在这个。人群当中，他会高一个头，然后他们就站在那里，什么也不做，就是静静的看着，对里面的那个女性说一句话，然后里面女性真的是和声和气的再去回答这两位男性，这两位男性的表情上，你都能看出那份镇静和自信，就是他就觉得自己尽管站在最后，只要他是一名男性，只要他高人一等，所有人都会。好好跟他讲话，他是有这个自信的。我当时真的是思考了半天，然后我当时还是挺难过的，然后也挺让我无语的。但这就是我们的现实，我觉得。然后我稍微补充一下我吧，我当时也会有一种这种感觉就是，就说可能两位男性无论是着装啊，还是整个人的气质和说话的语气方式，都还蛮体面的。体面对对对，所以呢。我觉得我一我在这边的第一个想法就是说，我去哪儿办事，我一定要很体面，至少我穿的要体面，讲话要体面。所以，我其实我对自己的那种体面程度也还蛮蛮自信的。所以呢，我就到我的时候，呃，我就去问我的问题。但是，的确在那里办事的还是有两两个人。但是我之前就是看到那位男性。嗯，尽管前面有两个人坐着，他也是进去问了，他被得到了这个回答，所以我也很自信的上去问了。因为如果我如果我不现在问呢，我等一会儿那两个人走了，还会再有两个人上来，就是我无法永远等到一个那是空缺的时候，所以我就上去问。我得到的回答就说，你没有看到前面有两个人还在还在事儿还没办完吗？你这么缺乏教养吗？就是这样子的，然后我不仅被这两这个办事的人骂了，我回去因为那个办公室里头有一个人在办公，门口有一个人在办公，门口的人还瞪了我一眼，就很神奇。但是，但是我当时很体面，所以我当时的第一感受是觉得还是因为性别，对，肯定是因为性别。然后又看，就是人家体面，他们想对他体面，但我体面可能还。就是对我差点意思，觉得对。因为我觉得之前我也就是在别的播客听过，就是没有人想跟一个成年男性有发生冲突吧，嗯，因为成年男性肯定会把，嗯、<笑>就成年男性的那个攻击力应该是最高的，最高的，对，如果说这是一个原始社会的话。那肯定，成年男性他的肌肉的发达程度，觉得是高于老人女性。嗯，可能成年女性他会比成年女性还要更发达一点。嗯嗯嗯。所以，所以肯定就是很多暴力事件呀，或者怎么样，呃，一般女性呀、儿童啊、老人，他都是受害者。其实，呃，也可以看出来，就是他从体力上面就是一个弱势群体嘛。嗯。所以。我我我我听完你刚,刚那个故事以后，我觉得就是他的男性气质，就是他的男性的那个尊严高，嗯、高可能会高于一切，可能都不不论他是不是一个体不体面的人，可能别人都会给他一个比较好的答复，嗯、或者至少会给他一个答复。是的，但是也可以聊聊，就是体面这个事情在这边有多么重要。而且其实现在我,我跟 K K 在这个阿斯塔纳嘛，我能感受到就是。呃，还是一个很国外的环境，虽然呃这边的语言也也会讲，也也能听懂和讲，还在课语嘛。我觉得会不会还是跟这个新疆差不多？其实我之前是这样想设想的、嗯，但是我真正来到以后，我才发现这是一个非常很国外或者我不能说很西式吧，就是它的礼仪规范和中国完全不一样，它是两个这个文明体系的感觉。呃，因为为什么呢？就是我在《安尼·埃尔诺》那本书里看过法国作家。他在讲，就是他的父亲是工人阶级，然后当他跟那个中产阶级或者贵族去交交流的时候，他的用词呀，他就会对他的这个说话非常的不自信，他不知道该用哪个词语。但是我我回想，我说在中国怎么会有这样的一个？就是好像普通话并不会有非常体面和高级的词汇。就是其实我觉得普通话，特别是被改良过的普通话，就是白话文，它其实是完全没有阶级属性的。其实很难从语言去，呃，区分一个人到底有没有受过很高的这个，呃，教育。所以我觉得在在在中国的话。呃，语言这个东西其实并不会说完全有着这个资本的这种感觉，当然可能也是因为我觉得，呃，我接触我可能我还没有接触到更高级的一些人吧，但是大部分人就是都还好。但我觉得在阿斯塔纳的话，其实你的用词呀，然后你的说话的方式呀，然后你怎么去用什么样的节奏跟这个人沟通，它都非常代表着一种阶级、一种身份，或者是。一类人的那种感觉，可能我觉得在这边说俄语可能会比说哈萨克语要更高级
1: 一
0: 点。嗯,嗯,嗯然后，呃，如果说你的这个俄语，然后还有一个就是你的俄语特别流经，就是准确和地道，跟你的俄语可能一般来讲，可能那个地道的会更好一点。嗯,嗯。然后最后其次才是说这个说哈萨克语，那哈萨克语还会分为啊、呃、城市。呃，就是有点俄化口音的哈萨克语和正儿八经纯纯的那种哈萨克语、嗯，所以就从语言上就能看出来每个人的那种态度呀，或者他对你的一种回馈呀，那种表示是不一样的。所以我我我感受到的就是这边还是非常的细化，他其实会、嗯。是先先不说你的这个外貌吧，就先通过你说什么语言，通过你对这个语言的熟练程度，以及你的用词，以及比如说你在办一些事情的时候，可能你的那个逻辑也很重要，他也会从这个来判定说，哦，这个人是不是体面，是不是值得我尊重。所以其实这我感觉会有一个前提，就是你值得我尊重，我才会尊重你。如果你只是一个普通的人，那么我可以不尊重你、嗯，会让我有点这种感觉。是的，我觉得这是存在的，而且你的感受力也很强。还有一个特别好玩的就是，哎，反正你会分场合
1: 。嗯
0: ，你刚刚讲的这些场这些情景都发生在消费的一些场合，对吧？你要去买东西，你要去吃饭，你要去办事儿。然后另外一个，嗯，在这种场景下呢。嗯啊，一般刚,刚就是这种俄语啊，然后不同的俄语，哈萨克也有不同的哈萨克语，它的这种不一样。我感受到另外一个相反方向是在你乘坐出租车的时候，因为这些出出租车司机就跟这些消费场所的为你提供消费的人是完全不一样的、嗯，所以呢，他们我觉得更多的来的地方也不一样，他们接受的教育也不一样，所以呢。这种这种时候，就是尤其是在刚开始的时候，我刚来这边，就是这一这这些最基本的俄语也不太会的时候，我可能肯定会说最纯正的哈萨克语，然后努力去讲哈萨克语。在这种时候，其实大家就是我遇到过很多次这种被司机引号引号的夸赞和赞敬佩尊敬的这种时刻，他们就会说。真好，你把哈萨克语讲的真好。你这么年轻的一个女子，然后你不加任何一个俄语，然后你就讲纯正的哈萨克语，而且你坚持要跟我讲哈萨克语，然后我肯定都不会去解释说我为什么这么做。所以我当时心里想的是说，不是我偏要坚持跟你讲哈萨克语，是我的这个能力水平，的、哦，对，我能力有限。他就说，就是他他他是不知道，对吧？所以他在这种不知道的时候，就会因为就像你刚刚讲，就会因为你讲什么语言，他选择去如何去对待你。所以这个东西在哈萨克斯坦这个大的语境里面真的很神奇，而且很多样。对，是的，我们再回稍微回归一下主题啊，好，就是这个遇到烦心事儿怎么办？啊、uh, ，那我其实我想想，我遇到过最糟糕的一些呃人，我觉得一般就是这个成熟的男性会对我都会很有礼貌，就是比如说快递员呀、外卖员呀，啊、呃、这些人都会对我比较有礼貌。反而我我觉得我遇到过遇到过最糟糕的一些比较是这个让我觉得很烦人的事情，都是些打爷。尤其是比如说有一些扫码呀，或者有一些开门，我不太会开呀、啊、什么的时候，然后人家大爷就会大喊一句“差评”，就那种就特别夸张。我，然后我就会，我就会内心就会用 e x c u s e me， 怎么了？我只是，我只是，我只是不知道，就人很多嘛，那是一个景点，我们有扫对，或者我,我就是我没有太靠近这个这个事情，我们并不并不应该受到责备。”但后面也是我的朋友跟我讲，他就说到，特别是这种在底层服务的人员，或者他是这种服务行业比较底部的一些人，他其实更多的的确就是来自农村，或者的确也是来自城镇。他这些大爷可能也没有受过受过很好的教育，所以他对他来说说话声音特别大，可能不是一个，他可能不是真的骂你，他可能就是说。这边就他可能只是在强调，或者是是说这样大声的说话，甚至有点像在骂人那种责备人的那种，呃，说话的那种方式，只是他生活中的一部分，所以可能并他可能并不是在骂人或者故意为难我，但是在我看来，我就会觉得，但我觉得这个也是一种怎么说呢？就是也要知道我们的。特权吧，就是因为如果你在城市生活很久以后，你就会觉得是不是所有的人说话都要这么细声细气，是不是所有的人说话都是这么的温柔，然后呃说话也这个汉语也很标准，然后很体面，然后表达能力也非常清楚。但其实并不是的，如果大家真的是从小县城来呀、啊，或者是你去各个那种农村呐、啊，或者甚至一些呃四五线或者更远的一些城市，其实。不是所有人都细声细气，而且不也不是所有人的表达能力那么准确。很多时候他有一些信息也会给你，呃有一些误差。所以我觉得，呃一直生活在城市的人会有一种错觉，就是哦可能全中国的人都要，呃说话都是非常的这个体面呀，或者是说话细声细语。其实其实并不是的。我觉得在城市当中被圈养的这些年轻人或者。就出生在城市的人，他可能就会觉得所有的人都是一个模式，但其实并不是。呃，可能去一些，比如说重庆呀、四川呀，他们可能会更多的说方言，然后他们这个语调也会有一些变化。所以我觉得，呃，一个多元的、一个多民族的一个国家，它势必就是有很多多样的语言、语调，然后说话风格，可能每个人都会有不一样。所以我觉得在这个时候。尽量的还是呃能够了解更多元的一种方式会好吧，但我就是也是觉得，希望大爷们不要再吼了，就是我会我真的会觉得感觉好像因为你是女性或者你你你是一个族别人才会对你好，如果你跟他一样是个男性或者你跟他一样是一个民族的话，他是不是会不好？当然我只是个设想哦、嗯，我不是在说是这样的。但是我觉得我还遇到过很很多善良的人，就是当他知道我是少数民族的时候，他会对我更有耐心。嗯、我就碰到过这样的人，而且大部分都是大妈。嗯、所以我刚刚对你这个大妈、嗯，就是这边的大妈和我们那边的大妈形成了相特别大的对比对对对。因为我觉得我在就是我在中国的时候，不管是在北京或者还是在其他地方，我觉得如果说他知道你是少数民族以后。他可能就会先天的觉得你可能、啊、汉语没那么好啊，或者怎么样，就会对你更有一一份耐心。他可能会就是会对你更多帮助一点。嗯，呃，我见过这样的大妈，就是很热心肠，嗯、然后觉得你好像也挺不容易的、嗯，就是也会有这样的人，所以还挺有意思的。我觉得这虽然是两个国家吧，但它也是都是一个多民族国家。对，然后语言方面也会有有有很多种语言。很多种方言呀之类的。嗯、那我们再聊聊，就是如果说你真的碰到了一个人在为难你，或者是你真的碰到一个人在刁难你，那我们该怎么做呢、嗯？或者该怎么处理这样的情绪？哎，我觉得说到处理这样的情绪，不是说你一时半会儿能学会如何去处理，而是也是真的你不可能一下子就了解你自己。当你遇到这种情绪、这种反应的时候，你的第一个应激反应是什么？嗯、以及你。当你产生这些情绪之后，你应该如何去学会往哪个方向去消化？所以这个可能也因人而异。你刚刚讲的这个大妈其实非常有意思，我有很多感同身受的地方，就是你刚讲这些大妈很热心肠啊，然后很想要帮助你这种，我觉得我在北京的时候其实遇到过这个，而且。也因为在北京的经历，其实我对大妈的印象是非常好的。我真的觉得所有的大妈都会觉得我是个非常可爱的小女孩，然后就会给你一些像母亲一般，或者说或者说像一个呃女性长辈一般的这种关怀。对对对。然后，呃，那就不得不说一下我在这个这边遇到的很多大妈。其实这样，我一般都不是很喜欢在公共场合或者说在聊天当中这样去聊起这部分大妈。但是我觉得今天也挺，也可以聊一聊吧，因为，嗯，我会跟大家主要的分享一下我真正的一些想法。呃，就比如说，我刚刚其实跟你也讲过了，这种大妈很多，而且有一种现象级别。不是说你真的，你遇到一个或两个，我遇到的太多了，甚至都会让我去思考说，为什么这些大妈会这样？就是我越对他们去礼貌，礼貌表现出我对他们的尊重，反而我却得不到说相应的一个回馈，反而是会让对方越趾高气扬，越是觉得自己有权利对你去说三道四，或者说对你要求一些什么。然后最开始我是很生气的，因为谁会希望你在除了如果就是在家里面，你的亲戚长辈你都是有一个余地说跟他去去去商量，去跟他聊聊天。去解决，但是你在这种场合，你也不可能去跟他真正的性谈心，对吧？你只是事情的解决和沟通都停留在最表层。你跟他如何去把这件事儿给办完？更多的时候就是会觉得他因为你的性别，你的这个年龄段，我指这个年龄段就是这个广义的年轻女子吧，他就会觉得你好欺负啊。你真的或者有点好欺负，真的也会觉得我在这个年龄段，我已经是为人之母了，或者甚至说是成为一个有孙子孙女儿的人了。然后，呃，我也是在一个家庭里有一定地位的女性，而你呢，还是一个小女孩儿。然后觉得对你真的是有更多的话语权、指责权。我就总感觉这些大妈呢。在自己的这个社会身份里面，和他的这个在家庭中的身份里面，他是跳脱不出的，或者说分不开的。他有点模模糊糊的，更多的不会去刚就是你刚刚提到这个社会人这个社会社会人工具人这个身份，他是无法完全投入到里面，他总是掺杂着他自己本身作为一个母亲，作为一个女性长辈所拥有的这些权利，然后对你进行更多的。这种点评啊，评头论足，或者说觉得你应该怎么样，你应该对他怎么样，然后很生气。之后呢，有一次啊，我跟一个我刚,刚也其实跟你很少的提到那个我的印度同事，跟他就聊到，因为我跟他在逛商场的时候遇到了同样的事情，我们要买一个东西，然后这又又遇到一个大妈，我说这个东西怎么样，能不能给我便宜点，他就偏要说。这不是什么 b i s h 比利时进的，这是土耳其进的，就是一直要给我强调这个。我说你就便宜一点，就觉得说我在诋毁他的这个商品，就是我也不再赘述当时到底怎么样吧，反正就是跟刚刚的情况比较类似。然后我就跟我的同事就说：“哎，为什么会这样？大妈妈为什么要这样？”他说：“我们印度也是一样的，同样的事情在发生。”然后我们就开始思考说：“那为什么会这样呢？”我们最后的结论就是说，之所以让他在外面发泄情绪，看到年轻女孩就会有这种想要去说一嘴的这种情绪，还是因为他。从小到大，尤其是在她中年结完婚之后、生完孩子之后，她的一个情绪是无法得到排解的，嗯、就是没有真正一个人去关心她为什么会不开心，嗯、呃，或者说没有一个人去真正聆听她说你今天怎么了，甚至她的老公，我觉得男性很少有男性能够有这种。几乎不可能<笑>，对吧？几乎不会去,去听一个他的身边的女性说他今天情绪有什么不稳定的地方，有什么不开心的地方。那尤其是有那更不可能有女儿的妈妈们肯定还会有一些跟妈跟女儿聊天的成分吧，但是跟儿子也很少。所以这部分女性真的出生之后呢，她就在这个对于女性的这种道德约束和成长规范当中这样。成长，然后结完婚之后要去去家去处理这种所有的家庭琐事然后有孩子，然后又有这个丈夫的亲戚，就所有的事儿都压的这些女性没有办法透气。然后她如果还是工作女性，她就是你之前提到这个第二份工作还是什么？呃、嗯，第二轮班儿。嗯，第二轮班儿，他们真的是在做这个第二轮班儿，在在工作场合工作，回家还要做这个第二轮班儿，就是。我觉得真的是生活和这种人际交往让他们无法喘气，没有这口气儿，这个委屈啊什么都没有办法输出之后呢，他们在自己的这个很小的一个能够发挥自己的权利或者说有说话权利的这种时刻，就会把它发泄出来。以及为什么对年轻女性，因为她们是社会当中所谓的看着最弱小，然后。最没有发言权，尤其是你还没有结婚的这种情况之下，当然这个语境真的只是在哈萨克斯坦真的是在这里，在哈萨克文化当中，所以他们会去这样做一个输出。然后后面我更多的还是我之前也跟你讲，我更多的还是一种同情和怜悯，我会很心疼，就是他们之所以会这样，是因为他们遭受了很多的不公平和无法去排解，所以这只是一个表象。他们的内心和这个底下有很多的社会问题、家庭问题，所以我其实更想要探讨说为什么会这样呢？我其实我想到一个，你刚刚说那个的时候想到一个，嗯、就是。比如说，我妈特别想就是聊一些事情，或者聊一些烦心事的时候，我爸就会说：“赶紧给你朋友打电话。”或者我我爸就会说：“去你那个朋友家聊吧。”就是我爸会对我妈的那种，就是不能说负能量，就是一种讨论、一种发泄、一种一种诉诉说吧。就是我看到的男性基本不想听，基本特别回避，啊，然后绝对不会去听老婆说。啊，这儿那儿，然后他们甚至会觉得女性这样就是一个恶心师，就是八婆呀，很八卦呀。但我觉得女性就是会通过语言来倾诉自己，然后去排解自己的这个情绪问题。但男性不一样，我觉得这个就是一个男女思维模式。我们现在不谈。嗯,嗯。但是其实你刚刚说你很同情嘛？但是我其实我的想法是什么？就是。呃，我说实话，我不太同情这些女性，因为是这样的，就是我的思考模式。当然，我也同情，但是我觉得她们有一个更好的出路是这样的：如果说这个社会、这个家庭给他们给予了很多的压力，这个我认可，然后也没有人去听他们诉说，但是他们。就是这个压迫是这个父权社会是男性给予他们的，那他们为什么要把怒气转移到下一代女性呢？明明下一代女性是更脆弱、更需要这些女性支持的时候，他们应该把气撒到男性身上。就是这个是让我，就是我觉得真正软弱和懦弱的人才会把自己的愤怒去撒向一个更弱势、更、更。没有这个社会能力的人，我觉得这样的做法是非常不可取以及很懦弱的。就像一个中等水平的这个身材水平的男性，会找一个比自己矮的小男人去打架一样，他根他根本不会去找比自己更强大的这样的男性去打架。所以我觉得，对我来说，当然你是更从可能。社会学啊，或者他们的这个生活方式，呃、去去体体谅他。但是，我作为一个我自己就是个年轻女性，然后我并不觉得他们受气了，呃，他们对我们撒气就是应该的。因为我觉得，作为单身女性，我们也遭受着很多的压力，我们也有很多我们说不完的很多很多不好的事情。那如果说全世界都按照这个逻辑的话，那。那最穷苦的人、最苦最穷的人，或者最难受、最贫困的人，他就理应对整个世界散发他的负能量吗？我觉得也不是，我觉得反而很多，呃，有困难的人他也会给予自己的善良，而且有时候可能就是你真的你经历过很多痛苦以后，其实你会更有同理心，其实你更应该去对那些女性，至少不能说优待吧，但是也我觉得没有必要区别对待。所以我觉得本质上，刚,刚我有个同学讲，我说不管印度还是这里，他本质上就是厌女，而这个厌女不是厌别的女人，其实他也特别讨厌自己，这个才是最可怕的。就是他可能会，我我是有点那种感觉，就是很多阿姨她为这个家庭奉献一辈子，然后她看小女孩们就是花钱呀、享受啊、打爸她就会觉得有点心理不平衡，就是啊为什么？或者是说他有点恐，就是你也说她是恐惧，就是作为他的这个贤妻良母的形象，对立的就是花钱的，呃，花枝招展的，年轻的，嗯，对，年轻的，或者甚至就是有一点不是家庭主妇式的那种贤妻良母的那种女孩，就会让他们觉得是一种非常刺激性的存在，所以他们就想可能想说两句，就是想针对他们，所以我觉得本质上第一个是。很厌女，很厌女。然后第二个的话，嗯，反正我我觉得我不能完全同情他们，因为呃，我觉得作为弱势群体，真的遭受到了好多人的，就是作为年轻女性的话，真的会遭受到很多这个男性啊、中年女性呀、啊，还有等等等等的社会压力。所以单身女性在很多地方，就是她会有不同程度的这个鄙视链，或者她会被看成一个。怎么样的一个形象？所以我还是不建议，就是人对比自己更弱小的人去施以这样的暴力，因为这样的暴力绝对是最最懦弱，然后最胆小。其实如果说，呃，我们的确这些女性，她的确没有一个空间，或者她她在家庭，甚至我觉得她是不是在家庭里真的有话语权呢？我觉得不一,不一定，嗯，所以我我还是觉得，如果说他能够在他的家庭拥有主权，他在他的家庭能够拥有话语权的话，我觉得他在外面会很舒服的，他也会给别人一点那种舒适呀，那种感觉。所以我也还，我也之前跟你说过嘛，我说要是我们很有钱的话，我们绝对是最心平气和的人，因为这个世界对我们来说没有任何的困难。那当你。做任何事情都没有困难，特别舒适的时候，怎么会对别人有负面的能量呢？那肯定就会对所有的人都非常的 nice。所以我觉得有时候可能有些人他比较急躁啊，或者他会对你说一些话，可能也是说明他最近可能过得不怎么样。对，当然你要是从他这个该不该这样去考去想这个问题的话，真的不应该，而且、嗯。当然，为什么一个所谓的拥有权利，在一个比较高的地位的这样一个人群，为什么要去把这个气撒在弱势群体以及所谓的比可能比他要啊、呃、没有那么多社会经验、那么多社会能力的人群当中撒这口气？这是完全不对的。但你知道吗？我思考的角度就是说，不是说应不应该这个问题，是说你如果想要去解决这个问题的话，你就得知道他为什么这样。所以，如果要去想为什么这样，那就你就会去想他处的这个社会环境是如何对待他，以及他是从这个社会环境当中如何去被教育，如何去与人沟通，然后如何去度过他这辈子，以最后产生他目前所给你产生的这种反应。所以说我这份同情，其实不是说我在把他的这个对你的气去正当化、合理化。而是在想要去真的解决这个问题的过程当中，思考他为什么产生的过程当中而产生的这个同情，是为他的遭遇产生的同情，不是说对他最后的一个表象产生的同情。我更多的是因为经历的太多了吧。就会更多的时候产生一种无力感，但目前其实我也不知道说这种一个现象级的问题如何会被解决。但是我看到的更好的一些让人愉快的事情，就是我看到了有一部分年轻的女性，像像我们这种可能遭遇到了一些刚刚来自长辈的一些谩骂指责的时候，他们是有站出来。跟这些女性去所谓的讨价还价，嗯、呃，去跟他们力争这样的，对，我觉得这种现象可能会更加促进双方的思考吧，尤其是至少让这部分老一辈的女性去去有一个想法，就是说我是不是应该也去收着点，儿？不是说我想什么时候发脾气，什么时候去表达我自己都可以的。是有人是可以说你不应该这样的，所以这个是让我其实也是感到感到一丝欣慰吧。就是我看到在一个公交车上有一对老人，就是中就是刚刚那个年龄段的，他们在那儿坐着，然后有一对年轻的男女，应该男生是俄罗斯人，然后女生是哈萨克族，然后我不知道他们是在公交车上有什么亲密的动作吧。因为没有被拍，但是被拍到的部分就是这个老人在跟这个女孩说：“就是哈萨克语、汉语就说你没有得过教育吗？你爸妈没教育过你吗？在这种时候，其实也是一种。跟他们俩是完全两个世界的人，对吧？只不过在一公交车上做了，绑架对，他就把自己纳入了一个这种女性长辈的身份当中，然后去随便的去指责。但这时候我们也可以说，哎，你作为一个陌生人，你有什么权利对我去评头论足？然后这时候我很喜欢这个女性的年轻女性的，呃，这个反应就说。<笑>他说的就是说先意思就是你先教育好你自己吧。你这样在一个公共场所去指责别人，也是一个最不礼貌的行为。对我想说的就是现在也是有女性是敢于去为自己去诉说的。对我其实我你刚说完那个就是思考他们的成因，我觉得很重要。但是我,我觉得思考成因，可能最后，可能就是父权主义吧，因为就是还是逃脱不了这个家庭给他们的一些压力。我觉得如果有人想要探讨这个问题的话，真的可以再去深入的思考。我觉得我们的思考肯定还是基于一个表面的。嗯、然后你刚刚说到这个公交车，我又想到在中国之前有一个大妈。偏让别人让我做，说他是那个，呃，正正黄旗还是怎么着？然后这个就变成了个表情包，变成了梗，就是我是什么什么，嗯、呃，几代几代那个什么什么后人啊！我觉得这个也也就很尴尬吧，而且可能有些这个满族朋友听了也会觉得啊、哦，好不舒适。当然，我觉得这个阿姨其实她不应该代表整个满族嘛，但是的确就是这种大妈的出现，就的确。是会有的，而且在公交车上有，我觉得刚那个就是的确挺过分的了，因为跟别人有什么关系呢？你你你怎么样？你怎么就是不不论你你你可能有一些亲密的动作或者怎样，其实毫无相毫不相干，嗯，对吧？对啊、就是我们不应我我们只应该在一个公共场合管理我们自己就好，不应该去干涉别人。当然，我觉得可能在这边也是因为，啊、呃，我觉得。嗯，哈萨克斯坦车还是一个非常注重人与人之间交流的，而且这种交流我觉得有好有坏吧。好的地方就是，别人会更跟你有一点这个心灵上是很更亲近的。然后你们都是一个民族，然后说着一样的话，你们就会更多的代入到说，哎，我妈妈她可能跟我妈妈是一个年龄段，她跟我爸爸是一个年龄段的，或者你看到有个小孩就会觉得，哎，他跟我弟弟是一个年龄段的，你自然就会对他更有一个好感。但是也有也有一个问题，就是因为如果还在这样一个氏族或者一个部落或者这样非常亲密的这种关系里的话，也会有道德绑架，也会有评头论足，也会对你有更高的道德要求。但是现代社会发展到这个程度，可能城市的确没有乡村那么亲密了。我觉得在城市，大家其实都还是算比较陌生人的，就不需要干涉那么多。对。那我其实难以想象在比较小的城镇或乡村会是什么样子，啊、这已经是首都哎，都有这么紧密的 b 定。但就是你刚刚讲说有好有坏，其实这个特别对。如果说好的话，对，你看啊，对吧对？你比如说谁的孩子，我看到谁都会帮着提一下婴儿车呀，然后帮着过个马路啊，反正这个真的是有好有坏，也看你处于什么样的一个社会地位。和什么性别，什么年龄段，嗯，如何受他的利益，如何去施展你的这个权利吧。而且你说到小地方的话，就想想到我我们出生的那个小县城，嗯，有一次我穿破洞裤，然后有个大爷就过来跟我说、嗯：“你们家没有布了吗？你们家穷的都吃不起米了吗？你怎么裤子是破的？”当然他是开玩笑说的，嗯，但是我当时就觉得啊，我穿破洞裤跟你有什么关系啊？就是真的是从小。就是、就是见我长大的爷爷我，但是，哎，反正我就觉得很有点奇怪，啊，就是，反正我会觉得不舒服，就是我我我不觉得我的就是，而且我都没有穿很露的衣服哎、嗯，我只就是露一个膝盖儿，膝盖骨上面也没有生殖器官啥的吧，也不会让别人觉得怎么夸张，也、嗯、<笑>没有乳头对吧？就是一个膝盖又怎样呢？但是。我觉得我还没有穿更夸张的衣服，啊，就是如果说我要穿很夸张的衣服，然后化妆，然后在小县城走来走去，绝对会被很多人议论，然后说这是谁的姑娘哦，直接就有那个突的，就那种特别张扬啊或者怎么样。但是小县城它就是有一个这样封闭的这样的一个八卦八卦渠道吗？嗯，我不知道。我觉得大家会心脏病爆发。真的就是，哎呀，就是怎么说小县城啊，或者这种熟人社会度还是不行。熟人社会其实挺可怕的，我挺害怕的。对，而且熟人社会怎么谈恋爱？你在一个小县城，根本不敢谈恋爱。你跟谁谁跟谁的女儿儿子一见，就直接第二天就爆炸性新,新闻。而且大家的娱乐和谈，就是谈话资,谈资,资本，都是来自于这个，而不是说你去真的谈了一些国家大事，或者说这种。很宏伟的东西，对，这样就很可怕。我们如果遇到这种很让人呃受不了，或者非常让人烦心的一些时刻的话，我觉得，呃，我自己的处理方式就是，可能我刚我有点不自信的时候， mm -hmm. 可能我还是会呃忍一下，我就我就过
1: 了
0: ，嗯，嗯，或者就是，如果说有他有人身攻击，他对我有这个语言上的侮辱，那么我绝对会。就是骂回骂回去，或者是还回去，但我觉得这个可能就是一个人与人在社会当中的一个摩擦吧，就是这个摩擦有大有小。当然，我觉得也也还是希望每个人都能将心比心吧，因为是谁都有母亲、父亲，嗯，孩子，我们在这个社会上肯定都是有一样的一个情感的，嗯，对吧？但我觉得。也是经历各种这个去到各个国家呀，然后感受这种不同的文化文化以后，我觉得也会对各个地方的人会产生一些印象。所以，其实出印象还挺重要的。如果说如果别人就是认识一个中国人，他如果还见到的是个特别好的中国人，他就会觉得哎，好像中国人还挺好的。嗯、但如果还见到一个特别呃很 mean 或者非常不好的中国人的话，他就会觉得中国人不好。所以我觉得。有时候还是对这个外国人的这个印象还还还挺挺有意思的，嗯，然后再说回说回正题，该该如何去解决这这个情绪，或者应该去如何应对的话，我就是指我感觉我还得就是设立一下这个语境。那如果在这边哈萨克斯坦社会的话，经过我三年的生生活经历，我的建议还是说。该骂骂回去，该说说回去，千万不要就是把这个气儿呃藏在心里或忍了一下，因为后面他还会一直一直困扰你，让你觉得很不爽。然后我这是为什么会这么说，是因为我现在了解到，人们还是说会懂得去，也不是不能说会懂得，是从小就被养成这样的一个习惯，说有什么说什么这个。而且人们是接得住对方的气的，就这个点很好玩。如果根据我以前的生活经历的话，我会觉得，呃，可能如果我去发泄了一下，可能对方不一定能接得住这个气，接得住我这份比较带有比较犀力，比较有攻击性的话。但是我现在比较确定的是说，说在这边的社会，大家是有这样的一个。呃，接受度，而且他们不觉得这句话可能太过于攻击性，因为大家都会去直接把这个话给说出去，所以当它成为一个比较 normal 的一个交流或生活方式的时候，其实你要是觉得可能会伤害到别人或可能会丢了面子的话，你就是吃亏的一方，然后情绪内耗的一方，所以，我还是建议大家在这样的一个社会环境当中呢。就是去把你觉得应该说的话说一下，对方也相信对方是能够接住接得住你的这句话，然后进行这样的一 t 拔头和摩擦，然后后面大家都会熟能生巧的。<笑>所以其实本质上这个国度它是不回避矛盾和冲突的。对，不回避，大家都敢于去面对矛盾，有话直说话，有话直说，对，反而不是说我要我怕你啊，或者说这样。也挺好玩的，我觉得，跟我们从小长大这个环境还真不太一样。我觉得，我不知道俄罗斯是是哪样，还是说整个中亚这些几个国家，可能大家都是有这种感受，就是有点,点性格比较直爽、豪爽一点就是有你不觉得游牧民族都这样吗？是是，你实在不行打一架，对，打完了也没啥问题。嗯、对你不会说后面要记着仇这种，倒没有。嗯。第二天照样乐呵呵的，就立马忘。以前我就会就会有一些一部分这样的亲戚，啊、哦，我刚我刚想说，对吧？我们会有一部分这样的亲戚吵一下，然后后面就好了，然后大家都不太理解他到底是怎么了。因为这部分人在我们的那个生活环境是比较怪比较怪比较奇怪，但是呢，在这边我发现大部分人还是这样的，所以我现在开始理解我那些亲戚了，就是大家、嗯、就是这样骂完就好了。但是我觉得作为这个东亚社会啊，就是这个我观察到的这个中国、韩国、日本啊，我觉得这部分人都是比较隐忍的，嗯，还不是，然后也不会说就是就是会比较。呃，忍辱负重吧，或者就是不会有太大的冲突，以和为贵吧。对，所以我感觉我们在我们的家乡，哎、呃，也是非常受到了这个文化的影响，影响对，很很中庸啊，然后就并不会去说回避矛盾啊这种，很回避矛盾，很回避,避冲突，然后人跟人之间基本上就是这个，哎，日本其实更是。对,对,对,对这个非常不能说虚伪吧，就是非常这个和气，甚至我有点缺少一点人情味吧。嗯，会有那种感觉，那也是他们社会的一个一个一个结果吧。我觉得对对对，也不能评价，就是这样的一个现象嘛。咱们多去了解一下。对对对好好的，反正我我我是，呃，这彻彻底底来到一个这个国外的城市吧，嗯，国家。然后很多地方都跟我想的，就是有很大的这个差别，但也很也有很多好玩的事情。那我们今天就先聊到这里。好，非常感谢大家。对，如果大家还想听类似的这样的话题，我们可以来做一期，或者是后面会多出几期这样的节目。对，大家在评论区写一下，让我们知道。对。